0: Es ist Freitag, der 7. Oktober 2022.
1: Willkommen zum Woschka. Ja, lange ist es her, eigentlich gar nicht eine Woche, seit ich das letzte Mal hier sprechen durfte, und da war ich gerade von einer Karaoke-Front-Mission äh, gekommen. <lacht> Dafür klang deine Stimme aber noch
0: gut. Hast du noch geschont beim
1: karaoke sing Aber ich glaube, du hast dann gar nichts eingebaut von meinen, weil ich hatte mich ja erst, weil ich etwas zu so spät dran war, live aus dem Karaoke-Studio gemeldet, Soll ja. irgendwie gar nicht verwerten wollen oder können. <lacht> nee,
0: das hatte ich dann jetzt nicht als Outtake hinten dran äh, geschnitten. War es zu peinlich. <lacht> Klappt, glaube ich, besser als Video, wenn man noch meinen Gesichtsausdruck dazu sieht. <lacht> er war sehr verwirrt und dann habe ich angefangen mitzunicken und dann mhm. ist mir das Gesicht ja auch ein bisschen entgleist. Ja.
1: Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall, wir haben eine weitere Woche bei Gamers Global hinter uns und werden versuchen, die Themen der Woche zusammen zu stellen, vorzustellen, zu diskutieren und auch einen kleinen Ausblick zu geben auf Wochenende. Und bei einem Thema sehe ich ja auch einen gewissen Japan-Bezug, geht es
0: doch um eine Ikone, die aus Japan kommt, aber... Bei dem Trailer, der jetzt kam zu Super Mario Bros. der Film, oder ne andersrum, der Super Mario Bros. Film, wie es heißt, etwas ungelenk, da habe ich mich gefragt, wie viel Japan-DNA steckt denn da drin? Ging dir das auch so, als du den Trailer gesehen hast?
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Ich fühlte mich da ein bisschen auch an Sonic erinnert. Und auch Sonic hatte ja eigentlich nichts Japanisches, vielleicht von so ein paar idylle Blütenwesen torkeln in der Fantasy-Welt rum Geschichten mal abgesehen. Und auch jetzt bei Super Mario Bros habe ich da, also im Trailer zumindest, keine großen Japan-Vibes empfunden. Ja, das hat schon sehr
0: diese, diese Hollywood-Stilmitte, die man auch so kennt. Also gerade dieses hier, die süßen Pinguine, die da von Bowser angegriffen werden. Die gucken dann ganz grimmig und rufen Angriff. Und dann kommt noch dieses... Dun -dun -dun -dun. Das ist halt ja, einfach diese Hollywood-Sprache ganz klar auch für mich.
1: Hm. Ja, und auch so, also es ist natürlich Mario, wie man ihn als 3D-Figur kennt, also insoweit, glaube ich, weniger Entrüstungspotenzial, als es damals nach dem ersten oder den ersten Trailern zu Sonic der Fall war. Oh, der ist so muskulös. Oh, dieses Design. Und das ist Genau. <lacht> und das haben sie dann auch tatsächlich zurückgefahren. Aber ähm, dafür regt sich zumindest die englischsprachige Welt so ein bisschen drüber auf, dass der arme Chris Pratt ähm, den Mario vertont und überhaupt nicht nach italienischem klischee klingt, sondern halt wie Chris Pratt klingt mit einer eher männlich-tiefen Stimme. Und ja, <lacht> ich habe mir mal sowohl den Englischen angehört als auch den Deutschen der Deutsche klingt, finde ich, ein bisschen Mario-esker. Ich weiß aber nicht, wer das ist, der ihn spricht. Äh, das, das ist der, warte,
0: der Leonard Malich, also der auch sonst in den Marvel-Filmen und so weiter, den Chris Pratt immer spricht, wirklich. Ah,
1: okay, dann ist es einfach der normale Chris-Pratt-Synchronsprecher, der aber einfach eine hellere Stimme hat. Ah, ähm. ja. In der brasilianischen Fassung des Trailers, da wird so richtig mit starkem italienischem Akzent, habe ich mir angelesen, weil ehrlich gesagt so die Feinheiten der ja, südländischen Dialekte und Sprachen höre ich vielleicht nicht so gut, aber die, die die sind ganz aus dem Häuschen, weil er da so richtig so dieses starke Fake-Italienisch spricht, dieses Mamma Mia Pizza und so weiter ja. Italienisch und insofern scheint das für Teile der Internetwelt ein Aufreger zu sein. Und man muss schon sagen, wenn man sich mal die graue Wirklichkeit ansieht, ähm, im politischen Weltgeschehen über Ukraine gegen Russland, mal ganz zu schweigen, aber auch so Türkei droht Griechenland, sie würden in der Nacht kommen und dieses ganze Potentaten-Dumm-Geschwätz und das leider mmh, halt Folgen für, diese für ja. uns alle hat letzten Endes. Und wenn man sich dann über die Sprecher einer Kunstfigur aufregt in einem kommenden Film, finde ich das schon fast wieder beruhigend und eigentlich ganz süß. Ja, also im Aufregen sind die Leute ja aber
0: auch immer einsame Spitze. Ich habe heute erst gelesen, dass ein US-Tourist so außer sich war, weil es gewagt wurde, dass er keine Privataudienz beim Papst kriegt, dass er gleich zwei Jahrhunderte alte Büsten vom Sockel geschmissen hat
1: in Rage, also
0: hm. steckst nicht drin in den Leuten an... Hm. <lacht> und,
1: und, und dabei sind die amerikanischen Touristen schon top of the pop, was man aus diesem Land so als Besuch bekommt, weil die eigentlichen Rednecks, die haben ja nicht mal einen Reisepass. Nee. <lacht> <lacht> und das sage ich als jemand, der gerade erst den Besuch von, glaube ich, zehn amerikanischen Verwandten verpasste, weil er sich in Japan aufgehalten hat. <lacht> das ist ein Timing. Meine Biervorräte sind allerdings jetzt leer. Ich hatte einen vollen Kasten <lacht> Bier unten und da ist noch eine Flasche übrig. Äh,
0: mhm. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass das für Leute das so komisch ist, weil mit den Englischen Synchros ist es ja eh gerne so, dass die diese Angewohnheit haben, das mit den Dialekten so stark zu betonen, also das hat man ja auch bei den Assassin's Creed Spielen und hm. sonst was, da bei Odyssey, die mussten ja auch irgendwie einen richtig dicken griechischen Akzent haben, obwohl das für mich so in der Handlung immer so wenig Sinn macht, warum macht jemand, der selber ja, genau. in diesem Kulturbereich ja. ist, da, also da müssen ja Leute von woanders her, aber ist ja egal dass das vielleicht auch da einfach dieser Kontrast zu Charles Martinet dann äh, doch so groß ist, aber natürlich auch eine Fallhöhe, weil man vorher meinte, oh, wenn ihr den hört, ihr werdet ja, ihn ja. lieben als Mario. Ja, ja, ja.
1: ja das, das meine ich halt auch. Es gibt natürlich schon frühere Mario-Filme, auch wenn die vielleicht nicht immer ähm, preiswürdig waren und dadurch, oder es gibt natürlich auch Mario-Stimmen äh, schon sehr lange, also diese, diese ganzen Oi-Laute und so weiter mm. und natürlich äh, hat damit jetzt die Stimme von dem Pratt sehr wenig zu tun, das muss man schon sagen.
0: Ist auch vielleicht auch nicht die dümmste Idee. Also ich hatte ja wirklich gedacht, wo er da aus der Röhre fliegt in dem Trailer, dass natürlich als erstes sagt, na Mami, ja, wo bin ich hier? Und ja, dass ja. sie das einfach komplett drauf verzichtet haben, ist, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich finde im Englischen Jack Black als Bowser überraschend super. Also ja,
1: der klingt, finde ich, auch gut. Allerdings, also bei, bei diesen Sprecherrollen geht es, glaube ich, nicht um die Stimme, ehrlich gesagt. Da geht es um, um die Prominenz der jeweiligen Leute, weil wenn da ein, ja, doch sehr beliebter, Schauspieler wie der Chris Pratt teilnimmt, ähm, den man ja vor allem durch geistigten Filmen kennt. <lacht> ja, wie <lacht> Jurassic World. World oder ja, Thor, oder Tomorrow War, Avengers Endgame, etc. pp. Dann, dann geht es da nicht darum, dass man dachte, dass der jetzt die beste Mario-Stimme hat, sondern man dachte, dass man damit noch weitere 500.000 Leute ins Kino bekommt oder sowas. Keine hm. Ahnung.
0: Das hat ja echt System bei diesem Hollywood-Animationsfilm, dass da ja. immer die Namen mit drauf gemacht ja, werden. Ja, seit halt
1: Schwesens König der Löwen ist das, ist das eigentlich, ja genau. Macht man ja teils
0: hierzu dann da auch, wenn dann eine deutsche Synchro ist, und man kann da irgendwie einen B-Promi oder so für gewinnen. Oder ja,
1: oder sogar ein A-Promi. Oder ein
0: A-Promi, aber auch ja. sowas wie ein Bully Herbig oder so ein Otto, der da S ja, edge ja, ja. gemacht hat und ja. so. Und ansonsten, ich bin echt mal gespannt bei den Credits hinterher, wie viel da jetzt Nintendo draufgeschaut hat letzten Endes, weil sie haben haben jetzt ja sogar eigentlich auch so ein eigenes Animationsstudio, Nintendo Pictures, das ist in Wahrheit ein anderes, so ein Anime-Studio, was wir aufgekauft haben, was vorher auch schon für Spiele-Zwischensequenzen, teils von Nintendo, von Metroid und so, da Zwischensequenzen gemacht hat. Aber da sind wohl auch die Ambitionen ein bisschen kleiner, nicht dieses, was überall gemacht wird, erstmal drei Serien ankündigen und drei Filme, sondern sie sprechen da eher so von wir machen Videos zu unseren Figuren, die in Erinnerung bleiben, also vielleicht dann doch intern einsetzen und vielleicht mal so ein Promo-Ding, was sie dann in den Nintendo-Switch-Kanälen machen können. Die, die haben, glaube ich, auch schon so Pikmin-Kurzfilme gemacht und sowas. Ah ja, also, ah ja. Da hätte ich vorher gedacht, es geht in eine andere Richtung. Aber mal sehen. Hm. Das entwickelt sich ja bestimmt auch noch.
1: Ja. ja, aber schon interessant, dass es doch so, also aus meiner Sicht sehr, sehr westernisiert ist, weil hm. ein ganz großer Markt ist ja für solche Produktionen nicht zuletzt auch China. Und ich glaube, ah. dass hm. da die Leute durchaus mit einer naja, das klingt immer so nach Klischee, aber es ist ja schon auch was dran, mit so einer eher so ja, japanischen, ostasiatischen, auch Bildersprache wahrscheinlich mehr anfangen könnten. Aber dazu ist wahrscheinlich äh, der westliche Markt und ganz besonders die USA einfach zu wichtig als, als Markt. Da orientiert man sich wohl doch eher noch daran. Mhm. Auch mhm. wieder
0: spannend, weil eigentlich fürs Kino auch China immer wichtiger wird und manche Filme ja nur noch für China produziert werden, aber wahrscheinlich für so die Gesamtmarke und Spieler ins Kino locken und so, da mhm. ist das wahrscheinlich dann nochmal wichtiger, weil da die Absatzmärkte von den Spielen eher sind, ja.
1: Naja, aber wo du gerade meintest, gleich sechs Serien ankündigen, da warst du gedanklich doch eigentlich schon beim Long-Term-Product-Outlook, den eine von uns allen sehr geschätzte Firma, ein Publisher-Studio aus Polen kürzlich angekündigt hat. Und zwar wird es nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ganz viele Witcher-Projekte geben in den nächsten Jahren. Es wird, obwohl, und das finde ich jetzt schon eine persönliche Beleidigung, Niemand Geringeres, als ich persönlich kürzlich erst meinte, dass eine Fortsetzung zu Cyberpunk erstmal in weiterer Ferne liegen dürfte. Haben sie eine Fortsetzung zu Cyberpunk angekündigt. Aller <lacht> Allerdings das muss man sagen, in weiter Ferne. Ja. Und es wird sogar noch eine neue IP gemacht namens HADAR, wobei diese Namen sind alles meines Wissens Sternkonstellation oder ah. Sterne. Also Sirius, Canis, Majoris, Orion, HADAR. Also man sollte ja aus dem Namen jetzt nicht unbedingt auf den Inhalt schließen, weil es für mich klingt ja so ein bisschen so ja, nordisch, äh, irgendwie. Und Hada, hat das hat Hada nicht einer der Charaktere in Game of Thrones, hat er nicht immer Hada gesagt? Nee, es war ein bisschen nee, anders. Hodor, Hodor, ja. Hodor aber fast. Das hätten gell. sie machen sollen. Genau, Hodor, Hodor, Hodor. Hodor. dann Hodor. denken
0: die Leute ja gleich, sie machen wieder äh, ein ja, Lizenzspiel. Ja,
1: ja. Aber <lacht> es wird eben kein Lizenzspiel <lacht> und man weiß eigentlich nur, dass es im Projektplanungsstadius noch ist und Stadium noch ist und ein Rollenspiel werden soll. Genau,
0: haben sie sehr deutlich, also sehr stark angedeutet mit dem ja, wir können halt Spiele aus einem Genre und ich denke mal, wir bleiben auch bei dem, hm. was wir können. Könnt ihr euch denken, was es wird? So hm. ungefähr ja, ja, glaube ja. ich der
1: Wortlaut. Aber zu den Witcher-Projekten, das sind genau genommen fünf. Es genau. sind nämlich drei Vollwertspiele, nenne ich sie mal vorsichtig die eine neue Trilogie bilden sollen. Und die werden von CD Projekt Red selbst gemacht. Und ich weiß nicht, wie genau das gesagt wurde, aber ich vermute stark, dass es da nicht mehr um den Gerald gehen wird.
0: Das hatten sie ja, also an sich haben sie ihn ja schon sehr deutlich in, in Rente geschickt, auch yeah. damals mit diesem, haben gesagt, das ist jetzt vorbei, das kommt neuen. Ich weiß nicht, wie offiziell das schon war mit dem, dass man sich eventuell sogar so eine ganz eigene Figur, also so einen eigenen Hexer jetzt mal wirklich bauen kann in dem neuen. Aber auf jeden Fall, äh, Geralt nicht, das, das ist ziemlich sicher, genau. Und dann aber direkt eine ganze
1: neue Trilogie. Ja, und die soll auch innerhalb von sechs Jahren erscheinen. Da bin ich nicht ganz sicher, meinten Sie, dass innerhalb von sechs Jahren ein Spiel der Trilogie <lacht> erscheinen soll oder planen Sie gleich drei Spiele im Zwei-Jahres-Rhythmus rauszuhauen?
0: So habe ich es verstanden, was aber halt wirklich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das letzte... Add-on für Witcher 3 kam ja 2016, aber da war natürlich die Arbeit an Cyberpunk längst angelaufen, aber wenn wir die Zeit einfach nehmen, das waren ja auch schon fünf Jahre, bis überhaupt dann das nächste fertige Spiel im Laden stand und fertig ist da auf gewissen Plattformen, in Anführungszeichen, zu
1: setzen. Ja. ja, also stolzer Plan. Dann soll es geben, zwei weitere Spiele eines kommt von The Molasses Flood und heißt als äh, ja, Sternnamen Working Title Sirius. Mhm. Und das soll wohl äh, eher ein ja, so Mobilspiel werden, wenn ich es richtig kapiere. Ja, also sie sagen
0: halt so, es soll eine größere Zielgruppe treffen. Also es klingt auch ein bisschen nach, nach Casual-Spiel ja, genau. äh, eher und Singleplayer und Multiplayer. Aber das ist in dem Kontext auch das einzige Mal, wenn ich es richtig sehe, dass sie das Wort Multiplayer in den
1: Mund nehmen. Mhm. Wohingegen Canis Majoris das von einem externen Entwickler kommen soll, wo wohl ehemalige witcher entwickler drin sind, das soll quasi zum einen die Unreal Engine 5 nutzen und mhm. Tools, die auch für die äh, New Witcher Trilogy entwickelt werden. Aber gleichzeitig soll es ein Open World RPG werden, was für mich im Umkehrschluss heißt, dass dann wahrscheinlich die Witcher oder heißen könnte, wir sind hier stark im Kaffeesatz äh, lesen natürlich dass die neue Witcher-Trilogie wieder ein bisschen Abstand nehmen wird von Witcher 3 und seiner großen, aber doch recht leeren Open World, oder? Das kann man doch vermuten. Das, das wäre jetzt
0: eine Sache, die da nahe liegt. Gleichzeitig ist halt die Frage, wie also wollen sie dann auf Hubgebiete gehen, aber halt nicht ganz so mm. Open-World. Aber dann ist ja irgendwie von der Anmutung her fast dieses Spin-Off des Canis Majoris äh, wirkt es ja dann größer. Aber vielleicht wird es auch einfach so ein, wie so ein Top-Down, weißt du, so, dass man dafür zwar Unreal Engine 5
1: nimmt, aber dann ist es halt eher Huch. noch mal eine andere Anmutung. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber mit Open-World-RPG verbinde ich doch schon ganz stark 3D-Grafik. Also in, in auch 3D-Perspektive. Auch in
0: dieser Überschriftung. Schulter, ja. Ja. Also, das wirkt nur halt, also es wirkt dann halt noch überambitionierter einfach.
1: Ja, aber darum heißt das Ding ja auch der große Hund und ja. Äh, genau. Ja, und was mich natürlich viel mehr interessiert als diese uninteressante Witcher-Serie ist natürlich Cyberpunk. Nee. Also, A, freue ich mich sehr, dass Phantom Liberty angekündigt wurde und ähm, ab nächstem Jahr erscheinen könnte. <lacht> Und zum anderen, dass ähm, Orion angekündigt wurde, also ein, ein, eine echte Fortsetzung, die allerdings, denke ich, dann doch noch etliche Jahre in der Zukunft liegen wird. Also unsere Kinder werden sicherlich spielen, Hagen, aber... <lacht> kommt, kommt vielleicht vor
0: 2077. Ähm, ich meine, klar, da ist ja schon einfach mit verbunden, dass sie ein ganz neues Studio jetzt erstmal aufbauen in, in Boston. Mm. Das dann zusammenarbeitet mit dem kanadischen Studio, was sie schon zuvor übernommen haben. Die Digital Discapes, Games, genau. Ja, die, die okay. selber nichts äh, großes eigenes gemacht hatten, sondern so ein typisches äh, Unterstützerstudio in der zweiten Reihe waren. Und das Interessante ist aber wohl wirklich, dass dieses Kernteam von Cyberpunk 2077, das dann ein großer Teil dann jetzt
1: von Warschau nach Boston zieht und da dieses Studio aufbaut. Hm, hm. Ja. ja, die wollen wahrscheinlich. Auch eher in der postapokalyptischen Welt leben, die sie da <lacht> <lacht> denken.
0: Könnte man aus erster Hand recherchieren. Ja. Ja.
1: Also keine Ahnung, ich, ich, mich, mich freut das, weil ich bin ja wie bekannt ein großer Cyberpunk-Fan.
0: Ja, ich es auch schön, dass das da auch gezeigt wird, dass da äh, Sachen gemacht werden und dass sie sich jetzt nicht vielleicht doch, das war ja vielleicht manchmal noch ein bisschen so meine Angst, die rumschwebt, ob sie nicht doch dieses Multiplayer-Ding, was sie mal in meinen Raum gestellt haben, da wieder ausgraben mm. wollen. Nee, dass sie da wirklich sich konzentrieren auf ihre Stärken mit starken Singleplayer-Spielen. Die Frage ist nur, also äh, ich. Das ist klar, das ist jetzt natürlich so eine Folie, die soll Aktionären zeigen. Holla, die Waldfee, die, die heben ja richtig ab. Aber für mich schwebt halt auch ein bisschen darüber, dass, dass es ja auch diese Entwicklungsgeschichte gab von Cyberpunk 2077 und dass sie ja auch viel Schwierigkeiten damit hatten, diese eigene Engine, die Red Engine für Cyberpunk umzubauen und dann gemerkt haben, ach, wir können viel weniger wiederverwerten, als wir denken mhm. oder als wir dachten. Und jetzt setzen sie zwar für alles auf Unreal Engine 5, aber da müssen sie sich jetzt ja auch überall erstmal reinfuchsen, ja, dann bevor da die Synergien kommen. Ja, ja, genau. Und dann irgendwie gleich zu sagen, wir machen sechs, drei eine Trilogie, die innerhalb von sechs Jahren rauskommt und dann noch fünf Spiele. Also es, es wirkt halt schon allgemein die Gefahr mit, dass sie sich direkt wieder mit ihren Ambitionen
1: äh, sehr weit rauslehnen. Ja klar, auf der anderen Seite glaube ich, begegnen sie dem Hauptproblem, dass sie ihren Laden nicht mehr im Griff hatten, schon dadurch, dass sie jetzt das sehr stark auf verschiedene Studios verteilen. Ich glaube, das ist schon, also es wird insgesamt noch mehr als vorher deutlich, aber es wird auch auf mehr Studios verteilt. Mhm. Das könnte schon eine gute Idee sein. Aber Gott, wer weiß es, wir werden es wir sehen.
0: Genau, aber auf jeden Fall... Äh Spannend, dann gibt es ja auch verschiedene Sachen, zu denen man mal was hören kann in der
1: Zukunft. Und ja. gerade
0: bei und ich würde auch sagen, weit, weit weg. Die müssen jetzt sich erstmal gute Leute suchen. Ja. ja,
1: ja, also das Nächste, was aktuell werden wird, ist Witcher. Und das ist natürlich auch eine schöne Nachricht. Einmal hm. ist Witcher natürlich längst nicht so ein Zankapfel. Wobei man nicht vergessen soll, dass auch die Witcher-Spiele also eine Weile immer gebraucht haben, um zu reifen. Und nicht zuletzt auch dann durch die Story-Add-ons erst so zu voller Blüte gekommen sind für den einen oder anderen. Und ähm, ja zum anderen, dass das den Gerald nicht mehr gibt, finde ich gar keine schlechte Sache, weil so aus meiner Kenntnis der Romanvorlage haben sie mit Witcher mittlerweile eh so die Highlights des Buchs abgefeiert. Sie könnten also entweder so in die Jugend des Gerald's noch gehen.
0: Ah, das wäre auch mal eine Idee, vielleicht ja. sogar für dieses Canis Majoris. So.
1: Ja, oder eben, sie können diese dieser sehr, sehr schönen Welt, könnten sehr beliebig weitere Schauplätze und äh, Charaktere quasi erfinden oder nutzen. Mhm. Da gibt es ja schon noch ein bisschen mehr als das, was der Gerald da erlebt hat.
0: Ja, ich, einfach diese Grundprämisse von der Welt ist ja so stark mit Monster jagen und gleichzeitig aber immer die im Kontrast dazu, dass die Menschen ja äh, die eigentlichen Monster
1: sind, ja. Oft ja. genug, ja. Ja.
0: Das bringt viel äh, ja. Potenzial noch mit. Und bei ja. Hadar bin ich eigentlich eher interessant, weiß ja mal, jetzt nichts wird, wo sie eine bestehende IP äh, verwursten, was sie sich dann eigentlich da als Szenario aussuchen. Jetzt hast du ja so klassische Fantasy mit Witcher, also mehr oder weniger klassisch, Cyberpunk ja noch dieses. Es ist halt noch nicht wie Warhammer Fantasy und 40K, weißt du? Sie könnten natürlich jetzt noch viel weiter in die Zukunft gehen, so mhm. Space-Opera-mäßig oder sich was ganz anderes suchen.
1: Auch mal gerne was ganz anderes. Also, ich weiß nicht, es, 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 es gibt so schöne Szenarien. Ich will es nicht mit Wilder Westen anfangen, aber Agenten, Thriller, solche Geschichten. Und warum macht da nicht mal jemand ein Rollenspiel? Warum traut sich mal nicht jemand ein Rollenspiel in einer, sag ich mal ja, historischen Periode der näheren Vergangenheit. Weißt du, 70er-Jahre, and Rock'n'Roll. And also, da gibt's so unglaublich viel. Es gibt ja äh, einige Beispiele, die, die nicht ganz so konform sind. Hier als, als RPG-Light-Action-Spiel, Alpha-Protokoll. Oder mm, ähm, mm. hier das Disco-Elysium. Mit dieser postsowjetischen postsowjetischen Welt. Äh, ja, ja, oder natürlich auch Planescape, wo man einfach sieht, dass viel mehr möglich wäre, gerade im rollenspiel -Genre, als wir das eigentlich seit 40 Jahren vorgesetzt bekommen. Wo es eigentlich fast immer nur D, D gibt und ab und zu mal ein bisschen was in der Zukunft spielendes. Und mm. ganz selten mal was Historisches. Also da, ja, aber da würde ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel erwarten.
0: Man kann da auf jeden Fall gespannt sein. Aber mal was Neues ist eigentlich auch ein guter ein gutes Stichwort. Jetzt nicht inhaltlich unbedingt, glaube ich mal, aber grafisch zumindest bei einem neuen Rennspiel, das da
1: heißt Need for Speed Unbound. Ja, ich habe mir, weil du das so schön rausgesucht hast, ich habe mir mal den Trailer angeschaut ähm, und es ist halt so, es, ja, es, es, es sieht halt weiterhin nach einem Spiel aus, dass ich an Leute ranwand, die noch keinen Führerschein haben. Das ist so seit Jahren mein Vorbehalt gegen die nicht for Speed Serie und eigentlich die meisten Rennspiele, es tut mir leid. Ach, ja. Und äh, äh, auch so Forza Horizon und so, ja, dieses ganze Instagram-Hippie-Gedänz. Oh ja. Äh, ja, 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 ja. Auf jeden Fall, also wir, wir haben jetzt ein, ja, so ein, würde ich mal sagen, so ein, Arcane-Anime-Einfluss so ein bisschen in der Grafik. Daran hat es mich erinnert. Und die Autos sehen auch so, so 80% realistisch, also fotorealistisch so aus, aber so 20% nochmal so mit Filter auf Anime nachbearbeitet und viel Neongrün. Das ist genau. so mein Eindruck.
0: Das passt auch super zusammen. Also ich finde den Stil ganz interessant, weil ja. gerade bei diesem Kernteil mit den Autos, es ist noch realistisch genug, ja, aber ja, dann ja. haben sie wirklich ein bisschen so diesen, dass es aussieht wie aus so einem 3D-CGI-Film, der, der aber so ein bisschen auf Cell-Shading setzt, gemacht ist und dann halt noch das abgerundet dadurch, dass dann so irgendwie neongrüne Wolken hochkommen, wenn du bremst oder so, aber darunter steckt wirklich immer noch die Frostbite-Engine ihrer ganzen Grafikpower, power dass sie dann gesagt haben, nee, wir wollen mal uns dadurch ein bisschen abheben, dass wir das ganz stark stilisieren. Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Du hast jetzt halt schon den Punkt vorweggenommen, der auch mich dann abschreckt, dieses ganze, yo, fuck the police. Und wir haben hier so und so viel Follower, was da auch schon wieder mitspringt.
1: Ja, es ist <lacht> einfach ist, Ja, das muss so sein heute anscheinend.
0: Also. <lacht> ja, aber auch mit den äh, menschlichen Figuren halt wirklich so halt nicht arcane, weil das war ja äh, ganz fantastisch und aufwendig, aber dieses dieses einfach flache mit diesen Pastelltönen, ich finde das ist ein sehr schönes rundes, das macht mir sogar irgendwie Lust drauf, weil weil das halt eine ganz eigene Stimmung auch dadurch erzeugt, ja. Also fände ich schön, wenn Leute jetzt sagen, wenn jetzt Unreal Engine 5 sich da verbreitet und es eh irgendwie anscheinend immer leichter wird, auch mit fertigen Assets und dann da mit ki berechnung so sehr realistische Grafik zu machen. Wenn es dann wieder mehr abbiegt in Richtung, dann stilisieren wir das halt, statt da möglichst realistisch wirken zu wollen. Fände ich keinen schlechten Trend, muss ich
1: sagen. Ja. Und mich lässt das kalt. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, aber ist so. Ja, also das zu den aktuellen Themen der Woche. Wir haben natürlich auch schöne, eigentlich zu 100% von dir stammende äh, Beiträge gehabt in den letzten Tagen. Ganz besonders gut gefallen hat mir übrigens dein gestriges Blind-Date. Ähm, ich kann auch echt nicht nachvollziehen, wie man das nicht gut finden kann. Das ist vielleicht,
0: ja ist wieder eine Sache, wie Humor so gepolt ist bei Leuten, aber das, das hat mir auch großen, großen Spaß gemacht, diesen Beitrag zu machen. Und wirklich, Jörg, das war so eine Erleichterung. Weißt du, du hast es ja gesehen im Video, ich saß da und dieser Ladebildschirm und ich saß da wirklich, ich konnte es ja an meinem an Rohmaterial sehen, irgendwie sechseinhalb Minuten oder so. Und nach zwei Minuten habe ich gedacht, das startet einfach nie mehr und ich muss jetzt das über... Haufen werfen und was Neues suchen ja, und, ja, ja. Ach, und dann diese Erleichterung ge gemischt mit dieser tiefen Verstörung, die dieses Spiel bei mir ausgelöst hat, war, war super.
1: Ja, nee, also und, und ich kann verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ja, hättest du in der Zeit nicht etwas Wertvolles testen können, aber also wir, wir lassen ja nicht die wertvollen Sachen deswegen unter den Tisch fallen. Ich freue mich zum Beispiel auf ein ähm, Taktik-Spiel-Remake, das wir vielleicht schon nächste Woche für eine Preview uns angucken können. Aber ja, also ich finde das aus zwei Gründen toll. Einmal gibt es so eine gewisse Chance auch immer wieder auf was echt Gutes, dass du ja auch schon, ich würde mal sagen, so 40 bis 50 Prozent Ausbeute, wo du dich dann wirklich für gute Sachen entscheidest oder die halt auch gerade zufälligerweise neu sind. Und zum anderen äh, finde ich, ist das auch immer mal so ein guter Blick auf die Realität da draußen, mm. weil es ist eben nicht alles Cyberpunk und ähnliches 10.0 Material, sondern es ist halt viel Schwumpf da draußen und warum sich da nicht ab und zu mal ein bisschen lästerlich mit beschäftigen, also ich finde das total gut.
0: Ja, ich finde eigentlich gerade auch, wie es bisher sich entwickelt hat, das Format, schön, dass es mal wirklich so was ganz unvermittelt Spaßiges ist, auf das ich stoße und mal wirklich so ein Tritt nach Absurdistan, ohne dass ich ja wirklich jetzt auf, auf, auf Biegen und Brechen mir da irgendwie was ansehe, wo ich eh schon denke, das wird nichts. Ich habe ja echt nur gedacht, das ist bestimmt ein kurioses Ding und da habe ich jetzt Lust drauf zu sehen, ob es überhaupt auch was äh, kann. Also das ist halt wirklich so ein Beispiel von jemandem, der hat da ewig dran gewerkelt. Das ist sein Herzensprojekt, aber es ist halt so krude, dieses Parallel. Und so auch einfach auf das gebügelt, was dieser individuelle Mensch mit seiner Liebe offensichtlich für Harlequins <lacht> machen wollte.
1: Es ist, finde ich, super. Ja, und wem es jetzt gar nicht gefällt, mein Gott, dann, dann habt ihr halt einen Inhalt, der euch nicht so gefällt. Aber wie genau. gesagt, ab und zu ist auch ein echter... Geheimtipp dabei, den ja. wir sonst nicht finden würden. Ansonsten, es wird wahrscheinlich heute noch ein Foto des Monatsbeitrag kommen, der kommt ausnahmsweise von dir. Mich hat hier nach der Rückkehr aus Japan leider das ein oder andere Thema ähm, hat es schon grinsend auf mich gewartet, wie der Endboss am Ende eines Levels, mm. die jetzt erstmal nichts äh, konstruktiv Inhaltliches dann leider mit sich bringt. Aber äh, ja, die, die Fotos machst die, du dieses Mal. Und ich werde auch deswegen wenig beisteuern können, weil ich nun mal im September viel Zeit im Ausland verbracht habe. Und das wiederum wird ja noch im Oktober eine weitere Galerie Plus ergeben. Eine schöne, große für alle Leute der Goldstufe im Japan Crowdfunding. Die können sich auf jeden Fall noch auf eine große Galerie Plus freuen. Und darum wird das Thema zwar auftauchen jetzt in der aktuellen Folge, aber halt nur am Rande. Es wird hm. vielleicht auch nicht der allerlängste fotos des Monatsfolge werden. Und genau,
0: ja. Genau, und am Wochenende wird es sicherlich auch wieder User-Artikel geben von euch. Ich, ich, ich sehe ja schon wieder Fortsetzungen von gewissen Reihen, die sich mit Spielen beschäftigen, die vielleicht dann wieder verschwunden sind von der Ladentheke. Ja, siehst du die? Was
1: wären das für welche?
0: Das, das, das möchte ich nicht sagen. Dann müssen wir die Altersfreigabe
1: dieses Podcasts hoch. Oh, das wollen wir Stopp. nicht. Aber genau das wird es auf jeden Fall geben. Es sind noch einige Sachen in der Mache, über die wir in dann mehr reden werden. Also der Oktober wird schon noch zünden, aber vielleicht noch nicht so sehr in dieser Woche. Und da du jetzt schon das Thema Wochenende angesprochen hast, was gibt's denn so bei dir auf der privaten Ebene, worauf du dich freust? Ich freue mich zum einen,
0: äh, sorry, wenn ich schon wieder mit ankomme, ich, ich, ich schaue nicht so schnell Serien, deswegen reicht's auch, wenn eine Staffel zehn Folgen einer halben Stunde hat, dass mich das <lacht> eine Weile beschäftigt. Ich schaue jetzt die dritte Staffel von What We Do in the Shadows und bisher wird es einfach nur äh, immer fantastischer. Also vom Ende der ersten über die zweite bis zur dritten hin. Äh, da verändern sich auch ein bisschen Dynamiken zwischen den drei Vampiren, um die es geht und ihren Hausdiener eigentlich, der dann ungeahnte Talente an den Tag legt und äh, sowas und immer noch drauf wartet, dass sein Meister immer zu Vampir macht und in der Zwischenzeit hat er schon zwei andere Leute zu Vampir gemacht, <lacht> aber so also nebenher, ist es ist so gemein. Okay. Und äh, das hat halt also klingt wirklich was, schlecht, ja. Was ich auch schön finde, äh, das ist in so einem Mockumentary Stil wie bei äh, Modern Family quasi, mhm, dass die immer mal an die Kamera auch reden und das ist natürlich nicht so stringent durchgezogen, aber wenn es ihnen für einen Gag taucht, dann äh, dann nutzen die das auch immer dass dann irgendwie, dann fliegen die halt als Fledermäuse aus äh, einem, einer Zelle raus oder einem Brunnen, in den sie gesperrt wurden. Mm. Und dann gucken sie unten in den Brunnen rein und dann sieht man da die Kameraleute mit ihrem Equipment stehen und die sagen, so, ja, ihr müsst euch halt einen anderen Weg suchen. <lacht> <lacht> also da okay. freue ich mich sehr.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diese, äh, diese lustig-satirische Wikinger-Serie Norsemen oder wie das heißt. Das war mir aber zu viel, dass da die neuen Sklaven auf der Metaebene über ihr Schicksal beratschlagt haben und dann doch geköpft werden oder auch nicht. Aber <lacht> ähm, ja, gut, kann man mögen, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin jetzt nach, äh, nach einem langen Flug, habe ich mich auch schon drüber ausgelassen. Und wo ich aus Zeitgründen, weil ich so viel über Japan geredet habe, auch im aktuellen Spieleveteranen-Off-Topic-Podcast kaum darüber berichten durfte, bin ich äh, in Sachen Filmen und so erstmal ganz gut bedient. Kann man ja auch
0: äh, in der Kurzfassung lesen, bei Darauf freuen wir uns, da hat's ja der quasi
1: die Filmrezension. Stimmt, da habe ich ja auch schon geschrieben, ja. Aua und Aua! <lacht> Ja, aber heute, heute ist ja, glaube ich, schon wieder die neue Folge von äh, Ringe der Macht erschienen. Die werde ich mir bestimmt angucken am Wochenende. Äh, wie gesagt, die sechste Folge war nicht leicht zu verdauen aus verschiedenen Gründen für den Militärhistoriker in mir. Aber ich bin da erstaunlich duldsam geworden und mit ähm, ja gut, das wird nicht am Wochenende nichts am Wochenende werden, schätze ich. Mit House of the Dragon geht's ja auch weiter, aber viel mehr Ambitionen habe ich da nicht, aber ich freue mich jetzt endlich mal Return to Monkey Island spielen zu können. Ich habe mm. mich weitgehend davon inokuliert, mir meine Meinung schon irgendwie von anderen Menschen vorbestimmen zu lassen, aber ich habe wirklich versucht, nicht zu sehr mich spoilern zu lassen oder eigentlich gar nicht spoilern zu lassen. Und äh, freue mich drauf, das jetzt am Wochenende quasi als Privatmann endlich genießen zu können.
0: Ja. Schön, ja. da bin ich mal gespannt, was äh, du da so berichtest, wo du wo du gerade noch meintest, mit der Militärhistoriker in dir, da erinnere ich mich, es gibt auch ein ganz fantastisches Video von dem Militärhistoriker, dem sie dann verschiedene Schlachtszenen aus Filmen und Serien zeigen. Und äh, manchmal sagt er lobende Sachen, so über die mm. Ausrüstung und die Kostüme mm. und so. Und an anderen Stellen fasst er halt sich so an Kopf, wenn halt in
1: Troja irgendwie ja, äh, man, man kann sich bei den allermeisten äh, Darstellungen von Schlachten gerade in Filmen, kann man sich eigentlich nur hysterisch lachend einen sehr dicken Gummihammer auf den Kopf hauen, weil es ist so... Und was ich so schlimm finde, ist, welche Erwartungshaltung an die ja grundsätzliche Intelligenz des Publikums da offensichtlich dahinter steckt. Also wenn man, ich meine es gar nicht, Ringe der Macht, da gibt es ja genug Beispiele, Troja und Pipapo. Ich meine... Die, die Anfangshalbe äh, Stunde von Gladiator gehörte noch mit zum besten und realistischsten, was man sehen konnte in einem Big Budget-Film in den letzten 20 Jahren. Und selbst da kann man über ein, zwei Dinge sehr stark rätseln. Aber es ist so unglaublich.
0: Ja, da, da gibt es auch auch, glaube ich, zu zu den letzten Folgen Game of Thrones oder auch an anderen Stellen. Game of wo
1: Thrones, oh, ganz fantastisch. Die die sechste Folge, glaube ich, war das, wo sie gegen den, wie heißt er hier, gegen den Flagellator da kämpfen. Na, ich habe schon wieder alles vergessen. Vielleicht ah, besser so. Gegen den Black Blackwater-Dingens da, diesen Bastard und ah oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott wie war das, wir rennen erst möglichst lang über freies Feld, und um uns von Pfeilsalben erschießen. Also so unglaublich, was die Leute sich einfallen lassen. Ja, und
0: so, ah, so sitzt sitzt er halt dann auch teils da und das Schöne ist halt immer, dass er manchmal so eine Tafel rausholt und dann malt er das nur so auf und sagt, hier, da, schaufelt ein Graben, es ist nie so schwer, da, Graben.
1: <lacht> nein, 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 das wird dann trotzdem ignoriert, weil alle über dieselbe Schmucke kleine Brücke reiten wollen, wie in der sechsten Folge von Ringe der Macht. Ach ja, <lacht> hätten, sie da, hätten sie da drei Orks hingestellt mit äh, Piken, wäre leider die ganze Befreiungsaktion gescheitert, aber zum Glück sind die Orks ja dumm böse und garstig und kommen nicht auf die Idee. Aber ähm, da musst du mir unbedingt mal den äh, Kanal nennen, weil das klingt echt toll. Das glaube ich, das möchte ich mir auch mal angucken.
0: Genau, das ist der Kanal Insider und dann fängt es an mit Ancient Warfare Expert Raids Tactics ja, und ja ja, diese Also gerne mal, ah.
1: das kann ich mir jetzt nicht merken, gerne mal. Einen Aber Link nur für die und, Leute, dass die das auch haben. Oder ich verlinke vielleicht ja, auch. Oder, oder verlinke sogar, genau, genau, würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auch, dass ich mich jetzt natürlich post Japan mit den äh, mit der Auswahl und der Sichtung der Videos beschäftigen darf. Das habe ich jetzt auch schon diese Woche gemacht. Äh, einige Stunden. Und das werde ich morgen dann abschließen und dann dem René quasi das schon kuratierte Material schicken. Und mhm. da freue ich mich drauf. Und das, das Lustige ist, wir haben auch so eine Indie-Rock-Band besucht, Kotofuru, die sich aber auf Englisch Kotofull nennen. Und da ich im Studio gerätselt habe, und auch dir gegenüber neulich, was meinen die mit äh, Spotoraito? Und du hattest dann sofort entzünden Zündenden Gedanken, der Song heißt Spotlight. Ah, nicht Spotoraito, sondern Spotlight. Keine Ahnung, was da wieder dahinter steckt. Aber das Lustige ist abgesehen davon, dass, dass die total sympathisch waren, dass mir jetzt einer der Songs von denen, äh, und zwar Mimi Mari Destruction, was, glaube ich, so viel wie Hörsturzproblem oder so, oder Zerstörung heißt, ähm, mhm. dass der mir nicht mehr aus dem Ohr geht. Das ist ganz lustig. <lacht> <lacht> naja, also da, da freue ich mich sehr drauf. Und dann... Genau, ein bisschen Papierkram steht am Wochenende an. Ich glaube, meine Frau hat die Erwartungshaltung, dass ich den großen Wocheneinkauf morgen mache. Äh, dieser Erwartungshaltung werde ich pflichtschuldigst folgen. Ja, und dann ist das Wochenende auch schon wieder rum. <lacht> und, und wir und, genau und wir treffen uns schon wieder zu Momoka Jetzt rätsel
0: ich gerade aber noch ein bisschen mit Kotofulu. Mit, äh, das hätte ich jetzt nicht mit Kotofull, äh, diese Brücke hätte ich nicht bekommen, aber das ist ja dann auch gemischt, oder? Was soll denn Kotofull heißen?
1: Das ist äh, eine Frage, die ich, ich kann mich nur selbst kastein, bei drei Interviews mit denen nicht äh, zu stellen gewagt habe. Irgendwie <lacht> ist mir das entfallen. Ich könnte es natürlich nachträglich fragen, aber ist ja auch nicht so lustig. Und ja, genau, und die, die große Frage, die wir jetzt dann, wenn, wenn auch der René das Material bekommen hat, irgendwann nächste Woche, wird halt sein, wie teilen wir die Folgen auf? Weil ich glaube, es macht Sinn, wir haben ja am Anfang fünf Tage Tokio gemacht, erst allein, dann noch mit Max und dann die eigentliche Reise begonnen. Ich glaube, es macht Sinn, das mehr so als Rundreise zu machen und Tokio aufzuteilen. Und dann gibt es so ein paar andere Dinge, die wir vielleicht streamlinen und natürlich immer unter dem Aspekt, wie, wie, wie gibt quasi jede einzelne Folge eine runde Geschichte, aber zeichnet trotzdem die Reise gut nach. Also das ist durchaus herausfordernd bei, glaube ich, über 80 Einzelthemen, die, die, die wir da gefilmt haben. Also mhm. keine Angst, das sind dann auch teilweise einfach Fahrten von A nach B. Aber wir haben doch sehr viel Material und die Sachen am Anfang waren halt interviewlastiger, die Sachen am Ende sind dann naturlastiger. Und dass das auch nicht zu un unwuchtig wird, dass man. Also das wird schon eine schöne Herausforderung, das sich dann alles zu überlegen. Ich habe schon überlegt, ob ich so Karteikarten mache, die ich dann leichter verschieben kann. Naja, aber auf jeden Fall, da wird es dann nächste Woche mit weitergehen und dann wird hoffentlich übernächste Woche der René mit der ersten Folge im Schnitt beginnen können, weil die wollen wir ja so circa Anfang November schon bringen. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Stimmt. Ja.
0: Ja, wunderbar.
1: Schön. Genau. Also, wir haben viel zu tun am Wochenende. Ihr hoffentlich auch oder nicht, je nachdem, was eure persönliche Präferenz ist. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, schon bald wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.